0: Afryka, Nigeria, Etiopia, Ghana. Czy to jest oczywisty kierunek robienia biznesu? Marek Zmysłowski, goniący czarne jednorożce. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jak to się stało, że facet z Polski zaczął zakładać startupy w Nigerii? Biznes się kręcił, firmy rosły. Dlaczego warto inwestować na afrykańskim lądzie? Miliony, prosperujący biznes i gość naszego podcastu, Marek Zmysłowski. On wie jak to się robi. Trochę James Bond, trochę Elon Musk, na dodatek człowiek z wizją plus człowiek z twardą skórą. Rozmowa z biznesmenem, niezwykłym człowiekiem, autorem książki o biznesie w Afryce goniąc czarnej jednorożce. Jak polski wilk z Wall Street został afrykańskim terrorystą. Z tego podcastu dowiesz się, jak w Afryce rozwija się e-commerce i fintech. W co warto inwestować już teraz, aby wyprzedzić konkurencję? I jakie są potencjalne korzyści dla biznesu mobilnego? Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic. Zapraszamy.
1: Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy odcinek. Jest ze mną em, człowiek, którego jestem fanem na swój sposób od niedawna, od momentu, kiedy przeczytałem jego książkę i tak naprawdę te odcinki, ten odcinek będzie miał dwa cele. Po pierwsze będę chciał Was przekonać, żebyście również zostali fanami Marka Zmysłowskiego, a po drugie, żebyśmy porozmawiali o tym, jak robi się mobile w Afryce. Witaj Marku.
2: Cześć jak dzięki za zaproszenie i za
1: tę introduction. Postaram się dowieść tą obietnicę. Słuchaj, Marek, no przede wszystkim chciałbym, żebyś powiedział słuchaczom, kim jesteś, jak to się stało, że uważany jesteś wśród polskiej sceny technologicznej za najwybitniejszego znawcę Afryki. To może tyle, a do książki przejdziemy później.
2: Tak, niestety, w Polsce stałem się tym gościem od Afryki, To ma swoje wady i zalety. Ale w ogromnym skrócie, w roku 2013 przeprowadziłem się do Nigerii, a wcześniej przez kilka lat z mniejszymi, bądź większymi sukcesami, raczej mniejszymi zajmowałem się albo branżą finansową w Polsce, albo tak zwanymi startupami. Zacząłem pracować dla dość dużej spółki internetowej, która nazywa się Rocket Internet. To jest taki numer trzy trochę w e-commerce na świecie, po, po Amazonie i po Alibabie. W Polsce są między innymi właścicielem Zalando.
1: Może jeszcze i... przybliż, jak, jak oni działają, bo to jest troszeczkę inny model właśnie niż, niż Amazona i Alibaby, tak w dwóch zdaniach. Jak działa właśnie Rocket?
2: Inny jest, znaczy Rocket jest znany na świecie z takiego PR-u fabryki klonów, czyli oni bardzo szybko wchodzili do, do rynków w, w wcześniej, na wcześniejszym etapie rozwoju, zakładając, że duże biznesy z rynków bardziej rozwiniętych, najczęściej Stany bądź Europa Zachodnia były tutaj bym markiem, że to biznes, czy później, później do tych innych rynków wejdą yy, i oni otworzą się szybciej niż te niż ci duzi gracze, a potem się im sprzedadzą. Taką łatkę dostał Rocket Internet nie do końca yy, uczciwą, bo to się zdarzyło dwa razy: m.in. City Dylan, którego otworzyli w Polsce, i w Europie i potem sprzedali yy, w Niemczech, potem sprzedali do Grupona. To się też zdarzyło z Alando, które otworzyli w Niemczech w dziesiątym chyba w 9. roku i po trzech miesiącach sprzedali do Ebaya za 50 milionów euro. Ale potem Rocket zmienił trochę strategię i zaczął inwestować bardzo długo w bardzo wsadzące rynki i głównie w budowę tam platformy komersowych. Takie duże platformy komersowe Rocket ma już w tym momencie chyba w 25 krajach. Mówimy o Rosji, o, o, o Brazylii, o Argentynie, oczywiście o Nigerii, Kenii, RPA i tak dalej. Różnica jest taka, że na każdym kraju Rocket buduje osobne brandy i też mocno zlokalizowane operacje, więc nie możesz powiedzieć, że jest taki jeden wielki brand, który jest tam w 25 krajach, bo, bo, bo ten e-commerce ma, ma w każdym regionie trochę inną, inną nazwę. I ogólnie dla mnie w roku 2012, bo ja wtedy zacząłem aplikować do Rocketa, praca w takim, takiej ogromnej firmie, tak szybko rosnącej, takiej agresywnej, to jest trochę jak dla konsultanta praca w McKinsey. Albo dla kierowcy wyścigowego y, jazda w, w zespole Formuły 1. Bo wiesz, no ja jak tam swoją popracujesz. Przygodę,
1: przez... Z przygodę z BCG też Z BCG też też duża,
2: duża, duża firma. To chyba należy do wielkiej czwórki też? Czy? czy... Mhm. Dokładnie. Ja mhm. Więc bardzo podobny case. E, w każdym razie, ja wiedziałem, że przez dwa lata, jak tam wypróję, będę sobie wypróbował żyły. Bo wiadomo, że taka praca jest niesamowicie ciężka. E, Pracować z nimi w takim, takim tempie, ale nauczy się rzeczy, których nie nauczymy się nigdzie indziej. Ja mam to znaczy u mnie było tak, że ja poszedłem tak jak Mark Zuckerberg i Steve Jobs, że rzuciłem studia na pierwszym roku, bo myślałem, że zbuduję Facebooka. A po tutaj my wyszło. na Harvardzie,
1: rozumiem, tak?
2: No nie, nie z Harvardu. Ja odszedłem z Politechniki Poznańskiej. <laughs> no, z jakimś tam kierunku: automatyka i zarządzanie. I, I gdzieś tam po paru latach przygód w tej branży polskiej startupowej w branżunii naszej zdałem sobie sprawę, że ja no, nie zbuduję biznesu dużego, międzynarodowego, jeśli sam w takim nie popracuję. Przecież na studiach się tego nie nauczyłem. Nawet gdybym został na studiach. Pewnie, by, pewnie by tego, by, bym się tego tam dalej nie nauczył. E, karierą typu consulting, a potem multi corporation, multinational corporation to też nie dla mnie, więc chciałem iść do Rocket i dostałem się myślałem, że dostałem się, bo jestem taki dobry ale pewnie dostałem się dlatego, że moje doświadczenia z Polski w branży startupowej Polska dla, dla Niemców wtedy to była taka trochę Afryka Europy <grywania> mówiąc wprost, więc oni uznali, że jak ja sobie poradziłem w Polsce, to sobie poradzę też w Afryce a, a dwa, że no wtedy zbyt wielu menadżerów w tej branży nie chciało się przeprowadzać do Nigerii żeby tam otwierać coś od zera bo Nigeria nie miała najlepszego PR-u a ja nie miałem za wiele do stracenia, naprawdę chciałem się wynieść z Polski uh, i, i, i zdobyć taki, takie doświadczenie biznesowe w Rocket, uh, bo to był dla mnie Ferrari,
1: um, no i się dostałem. A powiedz mi, powiedz mi yy, bo ta, ten początek, te zawsze początki są takim wiesz, turning pointem, czyli coś co takiego zmienia się w twojej głowie, rozumiem, że byłeś zmotywowany, żeby właśnie działać globalnie, żeby wynieść się z Polski, ale jaka była twoja świadomość tego, dokąd jedziesz, czym jest Nigeria, czy szerzej Afryka w roku 2012-2013, jak zaczynałeś?
2: Absolutnie żadna. Nie ja nawet nie wiedziałem, gdzie ja będę wysłany. Jak Rocket wtedy aplikował na menadżerów, łamane przez kofounderów, bo o tym, że Rocket rekrutuje cofounderów, founderów co jest takie trochę nietypowe, Można, możemy pogadać później. Oni wtedy na, na stronie internetowej ogłaszali, że szukają kogoś do Egiptu. Ja Egipt znałem tylko z fajnych miejscówek kitesurfingowych i z piramid. Mówię, dobra, to sobie w piątki będę miał co robić. A dopiero potem wyszło gdzieś przy okazji, na którymś już etapie rozmowy, że zmienili zdanie i będą zaczynać ekspansję w Afryce od Nigerii ale ja już wtedy to, 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 byłem totalnie To, to mamy to
1: tu wątek merytoryczny, bo myślę, że to ma znaczenie. Dlaczego zaczęli od Nigerii, dlaczego Rocket wówczas i pewnie do dzisiaj to się utrzymuje, dlaczego ta Nigeria jest takim istotnym rynkiem dla Afryki? Hmm. Zależy, jak to patrzysz.
2: Ja... Im, Im dłużej mam do czynienia z Afryką, to zdaje sobie sprawę, że wszyscy zaczynają od Nigerii, dlatego, że wszyscy inni zaczynają od Nigerii. Mhm. Jest to taki rynek, który charakteryzuje się w long termie największym potencjałem, no bo mówimy tu o 200 milionowym społeczeństwie, które niedługo będzie miało 400 milionów.
1: Mhm. Świetna demografia, prawda?
2: Świetna demografia, wszyscy młodzi, aktywni i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę potem sobie zdajesz sprawę, że rynek, tak zwany addressable market, czyli ile z tych 200 milionów ludzi ma jakiekolwiek pieniądze, żeby móc być takim mm. typowym pod, podmiotem rynku, kupować cokolwiek codziennie, jakieś zakupy, chodzić mm. do kina czy klasy średnia, to tam jest z tego 1%. Więc mm. yy, z tego się robi w Ale to jest
1: która, która faktycznie coś może od ciebie kupić, tak? Dokładnie. Więc, yy, więc wszyscy tak naprawdę patrzą w Ak termie, albo chcą patrzeć. Ale z drugiej strony. Jest to założenie, jak to w startupach założenie oparte o wiarę, że to się rozwinie. Tak, że to, ta klasa tak. średnia się, się wzmocni. Tak, bo zakładasz, że rynek
2: będzie rosł bardzo szybko, co wtedy było bardziej oczywiste niż teraz. I są modele biznesowe, gdzie zwycięzca bierze wszystko. Jak na przykład social media, jak fintech i, i parę innych, więc mhm. łatwiej jest zdobyć pozycję lidera na mniejszym rynku niż na ogromnym już za, zapakowanym przez konkurencję. Założenie jest takie, że łatwiej jest zdobyć litera, pozycję lidera na samym początku, a potem tylko dorzucasz kasę, żeby przeczekać, aż rynek urośnie i pozwoli tobie być też duży. Ta strategia nie do końca wyszła w afryce subsaharyjskiej, ale to o tym za chwilę, bo nie mamy niestety wpływu na geopolitykę świata i takie rzeczy jak COVID i Chiny i tak dalej. Um, a, ale tak, to, dlatego właśnie duże firmy biorą pod uwagę Nigerię. Ale bo, bo wszyscy tam są i ona jest ogromnym potencjałem. A dwa, Nigeria ma też taką opinię rynku. Jak coś może źle pójść, to później na pewno w Nigerii. Potem może być tylko łatwiej w innych krajach. Mhm. Bo to jest naprawdę twardy rynek do robienia biznesu. Czyli 60 z uwagi przez ogień, na... tak?
1: nauka. Chrzest przez na... ogień.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Mhm. A, A gdybyś miał, jak tak. cię zapytam teraz, bo już twoja wiedza jest znacznie większa po ośmiu po latach. Jeżeli miałbyś dzisiaj startować gdzieś na nowych, wschodzących rynkach, to gdzie by to było?
2: Okej, okay, to, to najpierw o Afryce. To też bardzo mocno zależy od twojego backgroundu, od twojego biznesu. Nawet najmniejsze kraje w Afryce, jak patrzysz na potencjał dziesięcioletni, to i tak są mają większy potencjał niż kraje w Europie często. Ale to też zależy od twojego biznesu, ale ja się często śmieję. Ja bym na pewno nie patrzył na makroekonomię. Ja bym patrzył na to, jak zarządzany jest kraj, jak jest, jaki jest problem z korupcją, przede wszystkim, jaka jak jest rozwinięta infrastruktura. W Afryce zobaczysz... Geopolityka. Tak? Geopolityka. W Afryce zobaczysz taką regułę, że kraje o bardzo dobre, dobrze rozwiniętej infrastrukturze są małe i mają dyktatorów. Ale to są tacy, hmm, tacy kompromisowi dyktatorzy. To nie jest chyba... Ktoś, kto jako frajdę zabija swoich oponentów, tylko jest to dyktator, który trochę trzyma za mordyzm po to, żeby coś szło do przodu. Jest taka fajna książka, Dead Aid, która pisze o takiej koncepcji właśnie dobrodużnego dyktatora, który oddaje władzę wtedy, kiedy kraj jest gotowy na demokrację, bo możesz kraj jeszcze bardziej rozwalić, jeśli demokrację wprowadzi zbyt szybko, jak kapitalizm. I to chyba przykładów nie trzeba szukać daleko, mhm. prawda? Mhm. Jak patrzymy no. na to, jak czasami Stany Zjednoczone wprowadzają tę demokrację za szybko i kończą jeszcze gorzej. E, no. Więc ja bym patrzył na Ruandę, ja bym patrzył na Namibię, ja bym patrzył na, na bardzo ciekawe kraje typu Tanzania. Um, one są mniejsze. Cape Verde, jest, ale to jest malutkie, to już nie, nie, może nie do końca. E, Ghana. Um, czyli takie kraje tier 2, jeśli chodzi o makroekonomiczny potencjał, ale to będzie takie wejście light do Afryki, bo tam już więcej jest firm zagranicznych, które sobie poradziły. To wszystko jakoś więcej działa. Możesz bardziej liczyć na system, na, przede wszystkim na siłę nabywczą klientów. Tak, klasa średnia jest, jest pra bardziej prawdziwa. System sądownictwa działa trochę lepiej i, i, i tak dalej, i tak dalej. A więc mhm. nie, nie, nie sugerowałem się po prostu tymi głównymi danymi makroekonomicznymi, że o potencjał, o potencjał, 200 milionów ludzi, to nie jest aż tak istotne.
1: Okej, okay. no to zaraz będę chciał Cię jeszcze zapytać o otoczenie biznesowe, no ale jako już jesteśmy w Eskola Mobile, to przynajmniej mnie interesuje właśnie ten aspekt mobilny, tak? No, mm -hmm. intuicja, ja też jak tu, tu przygotowałem się do rozmowy, no to, to no tak, no, Afryka nie ma tak rozwiniętej sieci, nie wiem, światłowodowej, internetu, więc si siłą rzeczy domyślam się, że w tym momencie albo rozstrzygają przetargi na 5G, które pewnie będą stawiać Chińczycy, albo już stawiają maszty 5G i, i być może będą mieli bardzo dobry internet bezprzewodowy, tak? Mhm. Podobnie mówiłeś w, w swoich licznych wypowiedziach na temat rozwoju y Bankingu, że tam mało osób korzysta z pc żeby robić jakieś przelewy, żeby bawić inne, inne rzeczy. Zresztą tutaj Eskola też ma klienta, który taki system płatności opracował dla, dla Afryki przez jakieś sms-y, przez, przez jakieś takie systemy zupełnie low-internetowe. Mhm. I jakbyś mógł powiedzieć, jakby, jak to się stało i przede wszystkim, no, masz takie first-hand experience. Jak to działa i czy to działa?
2: Mm -hmm. To najpierw internet, potem jakby system mobilny. Z internetem naprawdę nie ma problemu już od dłuższego czasu. Um, mówię tu oczywiście o dużych miastach, ale Afryka jest bardzo zurbanizowana. W takim Lagos masz 20 milionów ludzi, w takiej Abuja masz chyba kolejne parę i tak naprawdę tam jest 80% ludzi w Nigerii, którzy mają pieniądze. Więc to, że nie ma internetu w wiosce, 50 kilometrów poza Lagos, ci tak nie interesuje, bo tam nie masz mm, klienta docelowego. LTE, pamiętam, że w Nigerii był przed Polską. <śmiech> Także problemem nie szybkość, bardziej stabilność łączy. To się mocno poprawiło, jak ja, ja się przyprowadzałem do Afryki, to chyba były tylko dwa kable oceaniczne y, 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 łączące Afrykę z internetem. A teraz są chyba już cztery i się budują kolejne, nie pamiętam dokładnie. Także jest, jest naprawdę lepiej. Um... I nie, infrastruktura nie buduje się już kablowa, także światłowodów tam nie będzie budował za bardzo. No W, w głównych miastach są, ale wszyscy pakują głównie kasę w internet w, w bezprzewodowy. Nie dlatego, że on może od razu jest lepszy, ale dlatego, że przekopanie się ze światłowodem 100 metrów w Lagos to jest tak mocno skomplikowane logistyczne zajęcie, jak przekopanie się ze światłowodem pewnie na 5 km w Warszawie. Mhm. Mówię tutaj o organizowanie koparek, bezpieczeństwa, zrobieniu tego jakościowo i tak dalej. Wszystko, co ma... co Wszystko to jest fizyczne, jest po prostu bardzo skomplikowane i cięższe do wykonania w Afryce, więc jak to jest yy, 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 wiesz, no bezprzewodowo, to każdy każdy w to pakuje. Yy. Do tego internet już nie był problemem. Ja pamiętam jeszcze 2012-2013 ja sam miałem chyba trzy SIM karty, trzech różnych telekomów. Każdy miał LTE, no ale każdy miał LTE przez 8 godzin dziennie, tak? Więc musiałeś przechodzić, przeskakiwać między telekomami, które akurat dobrze działały, bo miał jakieś tam problemy techniczne, bo sieć działa tak szybko, jak naj i najwolniejszy element. Ale to się już mocno pozmieniało, to już nie jest iść. Teraz bardziej problemem jest iść siła nabywcza Afryki, ale o tym za chwilę.
1: Czyli, czyli um. można powiedzieć tak podsumowując, że internet jest, jest on już relatywnie stabilny, jakby nie utrudnia prowadzenia biznesu, szczególnie tej tego Tak. Mhm.
2: I jest tanie, znaczy jest bardzo drogi, jeśli porównasz ceny internetu do, cen, do średnich zarobków, ale w, w, jakby w porównaniu bezpośrednim ceny za, za tam megabajty w Afryce, a w, a w Europie nie są już aż tak od siebie oddalone. A teraz kwestia błankowości mobilnej, cyfryzacji usług i tak dalej. Tu chyba trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze posiadanie komórki jest symbolem statusu, bo często nie masz domu z prądem i z wodą, nie masz telewizora, nie masz dobrych ciuchów, ale komórkę musi mieć każdy, bo to jest dla ciebie po prostu okno na świat na wszystko. Tutaj tak. wszystko robisz przez komórkę, więc często odmówisz sobie jedzenia tylko po to, żeby od, odłożyć na, na, na telefon. E, więc, siłą rzeczy, od razu wszyscy mają komórkę, nawet najbiedniejsi, nawet ci najmniej wyedukowani. Druga rzecz jest taka, że z uwagi na to, że rozwarstwienie społeczne jest tak ogromne, jest tylko kilka modeli biznesowych, które pozwalają Ci zbudować biznes naprawdę dla każdego naprawdę masowy. Poza produkcją mąki, cementu i cukru, to, to, to są usługi finansowe, bo każdy na jakimś etapie, nieważne jak małą kwotę, ale będzie chciał przerać koledze, albo pożyczyć od kolegi, albo pożyczyć z banku, albo się ubezpieczyć na coś. Nawet na jakieś tam, nie wiem, ubezpieczenie od pogrzebu, albo, albo mikroubezpieczenie, bo jedzie się do miasta. Więc usługi finansowe to są takie jedyne, no, no i też poza telekomem, które jeszcze nie są rozwinięte na komórce, a mają szansę być u każdego, u każdego mieszkańca, e, mieszkańca Afryki, bo cała reszta to są produkty e, premium, no. No, tylko 20% społeczeństwa w Afryce stać, żeby chodzić do kina raz na miesiąc na przykład e, dlatego tak bardzo duży nacisk jest teraz głównie nastawiony na fintech e, bo, e, bo to jest jeden z niewielu biznesów, które pozostały które mogą być dla każdego, więc mają szansę na wzrost dwa, jest to biznes typu zwycięstwa ze wszystko no bo im, im więcej użytkowników jest w fintechu, tym więcej oni ściągną ze sobą?
1: Tak, ja chciałem się podpytać o to, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo w książce pojawiają się takie fragmenty, że gdzieś tam jechałem, nie wiem, skończyły mi się pieniądze i to tak brzmi dziwnie, tak jakby, no ale jak, to, co, to komórka mu się rozładowała, tak, jak byłem wczoraj na mieście, to rozładowała mi się komórka i kolega musiał zapłacić za piwo, tak? Mhm. Jak wygląda to, że, że właśnie ma się lub kończą się pieniądze w Afryce?
2: To był akurat case Nigerii i, i tego, że ja byłem poza miastem. No bo jak w, w jakiejś wiosce nie ma prądu, no to nie zapłacę, nie zapłacę telefonem. Akurat Nigeria jest o tyle nietypowa, że e, tamte lobby bankowe bardzo mocno blokowało możliwość rozwoju jakichkolwiek aplikacji mobilnych. E, tam bardzo ciężko było dostać licencje, które były bardzo drogie, e, bo banki się bardzo bały, że wejdzie gracz, który rozwali im ich układ. No, naj, naj, najmniejszy telekom w
1: to, tak? to są banki światowe, to jest, to jest Barclays, Raiffeisen, czy to są lokalne banki kontrolowane przez jakąś lokalną władzę?
2: I jak wygląda struktura właścicielska, to ja ci nie powiem. Natomiast są to brandy, które rozpoczęły swoją działalność w Afryce no. i potem się rozwinęły bardzo mocno. Znaczy na przykład w Nigerii albo w Kenii, potem bardzo się mocno między do innych krajów Afryki wesz, weszły. Czy tam właścicielami są tych banków jakieś inne banki, to nie wiem. Mhm. Trzeba by zajrzeć, strukturę. No, Na są lokalne nazwy, a, a Citibank czy Berkeley sobie nie poradziły. Bardziej jest, mhm. mają jakieś oddziały, tylko dla B2B. A chyba standard Chartered Bank jest. Yy. Ale to nie kojarzę. W każdym razie słabo. Międzynarodowych banków nie widzisz. Dopiero w branży ubezpieczeniową trochę się dokonuje akwizycji. Allianz coś kupił, um, jeśli by dobrze. I AXA. A, pytałeś o, aha, o te, tak, te pieniądze.
1: Czy bez problemu właśnie można te przelewy robić faktycznie błyskawiczne? Czy, czy Lokalnie? Nie tak? kwoty da się, da się przelewać, jak to jest. Więc tak, płatność, to
2: muszę trzeba to podzielić. Płatność za dobra i usługi w sklepach i tak dalej. W większości krajów, szczególnie Afryki Wschodniej, dzięki temu, że tam bardzo silną pozycję ma Safarikom, czyli bardzo mocny gracz telekomowy, to komórka to płatność przez telefon już jest bardziej popularna niż gotówka. Tutaj mówię o Kenii czy o Ruandzie. W Nigerii, no i też w całej Afryce Zachodniej, bo Nigeria trochę nadaje ton, przez to, że lobby bankowe z jednej strony nie zbudowało własnych dobrych produktów, które by się tak szybko rozwinęły, jak w Afryce Zachodniej, a z drugiej strony blokowały wejście telekomów, no bo największy bank w Nigerii ma trzy razy mniej klientów niż najmniejszy telekom, więc oni się strasznie chwali. To był taki trochę pas, że ża żaden z Żadno z dostępnych narzędzi nie przekroczyło masy krytycznej, które pozwalałoby jej na, na bardzo szybki wzrost. Więc dlatego, jeśli chodzi o płatności za usługi dobra w sklepach i tak dalej, to yy, ciężko było płacić przez telefon w Nigerii, ciężko było płacić kartą, bo terminale nie działały. I to jest bardzo typowy widok w Nigerii, że i w sklepie będziesz widział yy, na kasie pięć różnych terminali, pięć różnych banków, bo nie każdy zawsze działa.
1: Backup i backup backupu. Backup, tak? backup, backup, backup backupu, tak backupu, To
2: tak było z prądem, trzy generatory. Nie? Plan, generator ma jeden, ten, ten co potem zabezpiecza co jeszcze.
1: Nie z jakiejś szczególnej zapobiegliwości, tylko z życia, tak? z tego, że to faktycznie czasami odmawia posłuszeństwa. Tak?
2: tak, z życia, z konieczności. Mhm.
1: I co okay, jeszcze?
2: To... Ale, ale z kolei transfery już na, na, na komórkach, jak już masz tą aplikację, sobie założyłeś, to, to system był zbudowany od zera parę lat temu i, i, i wszystkie te płatności, między, y, płatności między bankami się odbywają tak samo jak płatności między jednym bankiem. Czyli to wszystko immediate.
1: i on your account. Mm -hmm.
2: Także powiedz, to
1: jest... Ty, widzisz, czyli jakby potrzeba matką wynalazku. Okazało się, że banki mimo, że były oporne, to z czasem znalazły aplikację, która, która satysfakcjonowała klientów. To jest bardzo ciekawa lekcja w ogóle biznesowa, tak globalnie. A powiedz jak to wygląda od strony właśnie e-commerce'u, czy raczej mobile commerce'u, m-commerce'u. No mm -hmm. bo jak mówisz, że raczej tą, tym, tym symbolem statusu i tym oknem na świat jest telefon, no to dobra, chcę kupić nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, no cokolwiek, koszulki, a, a, a nie, nie wiem, nie mam dostępu do sklepu albo chcę jakiś konkretny model. Czy w ogóle oni korzystają, czy w Afryce się korzysta z m-commerce'u?
2: Tak. Jeszcze dokończę do myślę a propos tych banków one za bardzo nie miały wyjścia, bo klient by nie zaufa, że ty przelewasz kasę komuś, dzisiaj pieniądze znikają z twojego konta, a nie pojawiły się jeszcze na drugim koncie twojego kolegi, to oni by tam wywieźli na, z torbami tych prezesów, tych banków. Ludzie tam nie ufają hmm. tak mocno bankom. A propos e-commerce. Ja um, no tak, ruch, ruch na e-commerce, na stronach e-commerce'owych z komórek to jest taki 70-75% a propos desktopu. Ale Ciekawostką jest to, że konwersje się dokonują głównie na laptopach. Konwersja na laptopach jest jakoś trzy razy większa. I potem patrzysz on, channelowo, Wszyscy browzują na komórkach. Wszyscy oglądają produkty. Ale ci, ci, którzy kupują, to są ci, których stać. To oni jak mają tego laptopa, to poczekają i dokonają transakcji na, przez laptopa. Bo jest takie przyzwyczajenie. Robią to może czasami w trakcie dnia w pracy natomiast akurat laptop z służbowym internetem, do którego nie trzeba płacić, bo po, mówiłem tutaj o tym, jak bardzo drogie są w porównaniu do, do wypłat koszty internetu, ale y, pamiętajmy jeszcze o tym, że w płatności online w Afryce są mało popularne, to jest mniej więcej 15-20% wszystkich zakupów, to jest cały czas jeszcze rządzi płatność przy odbiorze.
1: Mm -hmm. Czyli to co wynika z braku zaufania rozumiem? Jakieś tam...
2: Z braku zaufania do produktu i też do platformy mieliśmy to takie bardzo ciężkie do rozgryzienia paradoksy, że mieliśmy dwóch merchantów, którzy sprzedają lodówkę, czy tam, nie wiem, suszarkę i klient zamówi tą suszarkę dwa razy z dwóch różnych produktów na naszej stronie, bo nie wie, które przyjdzie wcześniej, bo jeden mógł dowieść w trzy dni, a drugi w trzy tygodnie, niestety. Natomiast to się kończy zawsze dla nas przegraną, bo zawsze jeden z tych merchantów będzie zły że niby była transakcja, ale potem musi płacić ze zwrot. Hmm. Więc takie zabezpieczanie i dbanie o jakość to było niesamowicie istotne, bo to był taki problem trochę błędnego koła, nie? że nikt nikomu nie ufa.
1: Czym ty się zajmowałeś, bo już jesteśmy po 25 minutach bardzo wciągającej rozmowy o rynku, ale chciałbym wrócić do tego wątku osobistego. tak? Rokiet Internet dał ci spadochron na drogę, bilet lotniczy i powiedział, proszę wyskakiwać w Nigerii. No i jakie ci dał szansę i co wybrałeś?
2: Więc w skrócie Rocket był wtedy na etapie otwierania siedmiu startupów w Nigerii i model Rocket'a jest taki, że oni już wiedzą, co chcą otworzyć. To jest firma, która buduje firmy i żeby związać menadżerów długo ze sobą, żeby oni byli zmotywowani, bo wiadomo jak ciężko jest otwierać firmę od zera. Co z tego, że masz pieniądze w Afryka? Przyjmie każde pieniądze. To, że masz więcej kasy nie znaczy, żeby poradzić sobie. To, to dawali nam udziały i, i jakby wchodziliśmy jako, jako co-founder. E, więc otwieraliśmy wtedy siedem modeli biznesowych. To był online travel, klasyczny e-commerce, marketplace, e, ogłoszenia samochody, ogłoszenia nieruchomości. E, robiliśmy nawet ride-sharing, ride-heading, tak mm. jak Uber. I robiliśmy jeszcze dwożenie jedzenia, czyli było 7 razy modeli biznesowe. No, I e, ja wtedy wybrałem online travel. <śmiech> Bo miałem do wyboru to albo e-commerce, wszystkie inne były zajęte. Wybrałem online travel, bo miałem jakieś doświadczenie w budowaniu software'u dla hoteli jeszcze w Polsce i uznałem też, że jeśli mam siedzieć w Nigerii, to przynajmniej będę miał spotkania w fajnych miejscach i może jakieś zniżki na basen czy na penthouse hotelu. To było całkiem rozsądne podejście wtedy. Jedno z założeń, które wyszło. I dużo, um... podróży,
1: i dużo podróży, bo tak jak już zajmowałem, Ciebie chyba do dzisiaj jesteś osobą, która ciągle jest w ruchu. Tak?
2: Tak, no ja nie potrafię wysiedzieć. Myślałem, że to przejdzie z wiekiem, ale to się tylko pogarsza. <grym, grym, grym>, Także lockdown nie był dla na mnie najłatwiejszy. Czyli jeśli
1: robiłeś, razie... robiłeś online travel i to powiedz parę słów, jak to ma się w kontekście też tematu, który mnie interesuje właśnie, mobile versus desktop, czy to był też mobile w postaci aplikacji, czy to był mobile w postaci jakichś nie wiem serii mm -hmm. SMS-ów rezerwujących, to jak to wyglądało? Mm -hmm.
2: Tak, no to zapomnij o aplikacjach, bo
1: aplikacja to jest jakby
2: osobny produkt, który ma sens promować, przynajmniej tam, jak już masz lojalną grupę klientów i chcesz zwiększać retencję, bo posiadanie mhm. aplikacji to jest kolejna pamięć, która jest zajmowana przez telefon, a jak gościowi się kończy y, pamięć i ma skasować albo twoją aplikację, albo zdjęcia córki, to wiesz, co zrobi. Więc jak najbardziej web, y, mhm. y, natomiast musisz iść i na, i na desktop, i na komórkę, z uwagi na to, że może ogromna większość ruchu jest z komórek, ale ogromna większość konwersji jest z laptopów i tam jest bardzo duży i bardzo dużo, bardzo istotny jest aspekt omni czyli ten, kto dokonuje zakupu na laptopie, to jest ta osoba, która ma pieniądze i tak zaczyna swoją podróż na górze funnel e, przez komórkę. Więc musisz iść tu i to. Um, no i z hotelami było podobno, e, bo ja na początku mieliśmy siedem biznesów, potem w końcu je połączyliśmy po trzech latach w jedną dużą grupę e-commerce'ową i ona poszła na giełdę ale ja byłem odpowiedzialny za online travel przez pierwsze trzy lata i um, tam też była kwestia y, bukowania i płatności na recepcji dopiero, także mm -hmm. no, mieliśmy 9 rezerwacji robionych przez jednego gościa w 9 różnych hotelach, bo on nie do końca ufał hotelowi, że będzie ten pokój dostępny, nie do końca ufał zdjęciom i kończyło się zawsze na tym, że z 9 rezerwacji 8 hoteli jestem zadowolonych, Hmm, więc też nie za bardzo za byli zmotywowani, żeby tak. aktualizować ceny czy dostępność. Bo musiało zapłacić I kolejne fee, koło. Tak? dla ciebie. Tak, dokładnie.
1: Musiał, czyli jak zapłacił 10 fee po 10 to hotel chyba był bardzo niezadowolony.
2: Yy, to znaczy, mi się wydawało, że ja zarobiłem, ale potem klient nie przechodził, więc hotel mi nie tylko nic nie musiał zapłacić, ja wydałem kasę, a też hotel był zły, że przygotował pokój dla klienta, być może odmówił komuś no tak. innemu, a nikt nie przyjechał.
1: Dziewięć pokoi. <laughs> dla jednej osoby. To, to się raczej nie do końca opłaca. Wspomniałeś, tak, że aplikacje mobilne nie są żadne, mówisz, że zajmują pamięć telefonu, no ale patrząc na inne rynki rozwijające się, oczywiście inne, czyli na przykład Chiny, tam mamy bardzo silną taką tak zwaną super, trend super apps, tak? WeChat, który mhm. właściwie no, zaspokaja prawie wszystkie Twoje czynności życiowe, od płacenia, nawet dawania ofiar jałmużny żebrakom gdzie możesz oni oprócz kiesy gotówkowej mają swój QR-kod, że możesz im płacić eee, przez jakieś zabawy, gry, można by to długo wymieniać. Czy w Afryce są jakieś aplikacje, które są powszechnie wykorzystywane, które zyskały teraz, już, może nie w 2012-2013, ale teraz zyskały taki szeroki odbiór i można powiedzieć, że to są takie afrykańskie super apps?
2: Nie ma. To jest bardzo dziwne, mhm. <laughs> bo... W Afryce to nie jest nietypowe, że masz jeden brand o odrobieniu wielu dziwnych rzeczy. Ja zawsze używam tego case'u Gotek, że masz jeden produkt, jeden worek, takie same logo. To może być worek z cementem albo z cukrem, możesz się pomylić. E, więc tego, że stwierdzenie, że to nie jest problem, że jeden brand robi dużo dziwnych rzeczy. E, wydaje się, że, um, że musisz mieć jedną aplikację, która ma bardzo wielu linii revenue, z uwagi na to, jak bardzo jest to De facto mały addressable market, ale nikt tego jeszcze nie zrobił. I to my próbowaliśmy w ramach tej grupy Joomia. Tak naprawdę Joomia jeszcze nie jest przychodowa, tylko nam się udało zyskać bardzo dużo pieniędzy z rynku od wielu różnych inwestorów,
1: łącznie z giełdą. Ale mówisz dalej, nie os... jest, mówisz o roku 2019?
2: 2020? Nie, to plan jest, żeby Joomia była po raz pierwszy dochodowa w tym roku, jest dopiero. To, <laughs> e... to może być. Tak. E... Natomiast w zeszłym roku do Nigerii właśnie weszła bardzo silna, dobrze zafinansowana spółka chińska, um, mająca jakieś kapitałowe połączenie z Transnetem i z Tencentem, jeśli dobrze pamiętam. I oni otworzyli właśnie superapkę. Um, mhm. I w tej apce mogłeś i czytać newsy, i zamawiać taksówki, i kupować bilety, i przelewać kasę i tak no i nie to zwinęli się. W sensie pozamykali te wszystkie inne linie revenues i zostawili sam fintech. Mhm. Wydaje mi się, że jest jeszcze na to za szybko i, i ta infrastruktura działa za słabo, żeby móc też do takiej super apki dołączać food delivery, czy dołączać ride hailing, a nie tylko rzeczy niematerialne, czyli kupowanie czy przedawanie, przedawanie komuś kasy za prowizję.
1: A jak już jesteśmy przy Chińczykach, padło to dwa, trzy razy Nigerii
2: czy Chiny są absolutnie wszędzie w Afryce. Moim zdaniem, Chiny już wygrały Afrykę.
1: Mhm.
2: E, z wielu powodów potrafią sobie radzić z rządami, rozmawiać z nimi, negocjować, dogadywać takie deele, że, że, że wygrają wszystko, co chcą. Dają rządom to, co te rządy chcą. Nie bez, oko, rozumiem, nawet. Różne... Bez pytania o inne rzeczy. Mhm de facto osłabiły wejście Chin osłabiło pozycję negocjacyjną rządów europejskich, które dawały kasę, ale dawały też kasę w sposób beznadziejny, to jest osobno, osobny problem. Dla mnie jak najbardziej przyszłość jest chińska, przyszłość Afryki jest chińska. No cóż mogę powiedzieć. Tak, Chiny będą rozdawać kartę.
1: Tam od, odczucia, bo jakby chyba, chyba one są najistotniejsze w tym momencie. Słuchacze mogą sobie sprawdzić statystyki, że tak powiem, w, w, w GUSie, czy w jakichś światowych, czy europejskich księgach. Natomiast bardziej mnie interesuje, co mnie zaszokowało, że Chińczycy przewożą nie tylko swój management, swoich c do operowania tym biznesem, ale dosłownie przywożą też ludzi, którzy kładą te drogi, którzy stawiają wiatraki, którzy stawiają panele słoneczne, czyli dosłownie jakby implementują tą kulturę jeden do jeden kopią, Tak, Nie dają mhm. nawet tak bardzo, nie wiem, zarobić przysłowiowo, tak dogadać się, zaimplementować tej kultury mieszanej. Czy to, czy to potwierdza ze swojego doświadczenia?
2: To szczególnie ma, jest widoczne przy konstrukcjach, bo po prostu nie jest taniej wziąć chińskiego budowniczego, który już jest wykształcony i ma jakieś doświadczenie, ściągnąć go z Chin, bo oni też bardzo mało zarabiają, niż uczyć kogoś od nowa z Nigerii, a niestety jak uczysz kogoś od nowa z Nigerii, to musisz zaczynać od uczenia, czytania i pisania. Więc ten proces edukacyjny jest o wiele dłuższy. I to jest bardzo powtarzalny case, że właśnie budowy autostrady, drogi i tak dalej, Chińczycy przywożą własnych ludzi w przypadku innych fabryk, kiedy chińskie przedsiębiorstwa otwierają własne produkcje, nie wiem, mebli i czegokolwiek innego, to to mamy to na mniejszą skalę, w sensie ściągają własny middle management, a tych naj, naj, najniższych pracowników to już rekrutują lokalnie. Um, ale to, że middle management i w górę będzie tylko i wyłącznie chiński jest, jest, jest jakby niedyskusyjne. Mhm. Także to, to jest ten problem transferu, transferu wiedzy. Który jest problemem dla Afryki zarówno ze strony chińskiej, jak i ze strony europejskiej. Europej europejskiej firmy tak samo nie. No, ja byłem przykładem, tak, że, że cały senior management przyszedł z Europy, co jest tak naprawdę efektem kapitalizmu, no bo w firmie jest po prostu taniej i, i bezpieczniej wziąć menadżerów z rynku na którym oni już się znają, bo wiedzą, jak rekrutować, wiedzą, kto jest dobry, kto jest, kto jest niedobry, niż dodawać sobie kolejny level ryzyka, zatrudniając ludzi, co do których pewności nie ma, jeśli chodzi o to, czy rekrutacja została do, o, dobrze zrobiona, czy wiemy, jak będziemy z nimi współpracować i tak dalej, bo to jest kolejny level ryzyka. Więc to jest niestety efekt kapitalizmu i potem ten transfer wiedzy trzeba yy,
1: czasami też wzmacniać, czy wymuszać odpowiednimi przepisami. I, I rozumiem, że pojawia, bo to, ten wątek mnie ciekawi co do kompetencji. Ty piszesz, że jak przyjeżdżałeś, no to właściwie właśnie management został został wyrzucony na spadochronach, czy, czy mhm. też po prostu wysiadł z samolotów e, i, i afrykański żar uderzył wam w twarz, natomiast wkrótce potem e, było coraz więcej osób lokalnych, które zaczynały gdzieś tam Powoli i potem zbudowałeś swoją pozycję. Pamiętam, opowiadałeś świetną historię. Może, może byś mógł ją streścić o kierowcy twoim, który stał się mm -hmm. salesmanem.
2: Tak, to, są, to jest jakby z dwóch stron opowiem. Najpierw, background jest taki, że w Afryce zawsze jest problem, czy znaczy w Afryce znowu generalizuje. powiedzmy, że w Nigerii jest problem z medal managementem, bo masz tylko. Nie ma takiego wykształconego, którego można po prostu wziąć z pracy .pl. Więc są dwie opcje. Albo rekrutujemy ludzi bardzo młodych i inwestujemy w programy menedżerskie. zakładając, że oni z nami zostaną przez 3-4 lata i potem damy im ten awans wewnętrzny. To jest bardzo duże ryzyko, bo ciężko jest budować lojalność ludzi, bo jak oni tylko trochę popracują dla nas, mają w CV nasz brand, między międzynarodową firmę, to od razu 1500 firm lokalnych chce je wziąć, bo chcą naszą wiedzę. Mhm. Um, Albo jak chcesz kogoś to zna rynek, no to idziesz do tych tak zwanych repatów, nie? Czyli Nigeryjczyków, którzy wychowali się w Nigerii, a policeum pojechali na studia do Stanów i tam popracowali w jakimś Berkeley, czy tam w jakimś city. No ale skoro oni, ich było ich stać na studia w Stanach, to znaczy, że pochodzą z bardzo bogatych rodzin i oni są często bardzo drodzy też. Szczególnie po takim doświadczeniu. I to dla startupów nie była opcja. Więc my przyszliśmy w tą opcję pierwszą. Na samym początku mamy białych menadżerów, czy tam europejskich, a potem sobie trochę wychowujemy tych menadżerów. I tak, ja miałem, miałem kierowcę, który akurat e, wrócił ze Stanów, e, on nie, to nie studiował w Stanach, on pojechał chyba za pracą, bardzo fajny, inteligentny chłopak, jakiś studia potem w końcu skończył. I zaczął od tego, że ściągnął sobie z tych Stanów jak wracał do Nigerii swoje jakieś tam fajne auto. Miał jedno z fajniejszych, z aut w Lagos, więc ja sobie go wynająłem, żebym nie woził, bo się nie, nie bałem aż tak bardzo, że się popsuje. I poznaliśmy się bardzo dobrze. I pamiętam, że był taki dzień, że ja byłem strasznie chory, a miałem pomawione spotkania. On na te spotkania już mnie tyle zawoził, już tyle znał o, o mojej firmie, bo też słyszał moje rozmowy telefoniczne, kiedy siedziałem w aucie. I zaproponował, że on sam pójdzie na to spotkanie i pojechał i sprzedał i, i to, było, to było bardzo fajne i on do dzisiaj pracuje w, w Jumi i teraz już jest szefem Financial Operations, także ma pod okay. sobą duży team e, takich kreisów było wiele ale to jest taki jeden symptomatyczny bardzo
1: czyli rozumiem, że tak z perspektywy biznesu jest to jednak wyzwanie mówienia o kompetencjach, ale one no, chcąc nie chcąc przy okazji się rodzą mówisz potem te osoby, które je zdobędą to się, to się gdzieś tam przenoszą ta kultura, bo to nie tylko wiedza, ale rozumiem, kultura organizacyjna się też propaguje. Stąd mhm. chciałem cię zapytać, no Escola jest software housem takim z Europy Wschodniej, jak uważa tutaj większość naszych klientów, tak, czy Norwegowie, Niemcy, Anglicy, dla nich jesteśmy Europą Wschodnią, czyli relatywnie tani, dobrzy inżynierowie, ale mhm. uczciwie podchodzący do swojej pra pracy, mający dobrą wiedzę. I z tego powodu wybierają tą Europę, czy wschodnią Europę, która jest jednak tańsza od Indii, gdzie kultura organizacyjna jest odrobinę inna. Czasami nie wszyscy są tak dobrze wykształceni pod względem inżynierskim. I moje pytanie jest takie, czy twierdzisz, że być może wiem, Afryka stanie się długimi Indiami, to znaczy czy ja jako szef software house'u, powinienem się, nie wiem, w jakiś sposób obawiać, że te miejsca pracy, które w Afryce na pewno będą jeszcze tańsze, być może jeszcze tańsze niż w Indiach, duży rynek mówisz, że, że Afrykańczycy, nie wiem, odbiorą pracę deweloperom nie, może nie za 3 lata, ale za 10 na przykład,
2: Uważam, że jeśli jest takie ryzyko, to jest bardzo odległy w czasie, bo, że, bo, bo sukces Indii też wynika z tego, sukces ten, tej, tej całej centrum deweloperskiego. On był trochę zbudowany na podstawie tego, że Indie wcześniej były takie centrum, trochę call center, prawda, tam ym, ci ludzie mówią po angielsku. Są do dzisiaj, tak. Są, te, infrastruktura została zbudowana, ogromne open space'y powstały, ludzie wykształceni w tych koncentrach, y, tam nabywali takich, takich pierwszych sznytów pracy w międzynarodowych korporacjach, internet jest tani, prąd jest, zawsze działa i tak dalej, y, więc jak najbardziej w Nigerii, czy w ogóle w całej procesie masz niesamowicie utalentowanych ludzi, z których możesz zrobić świetnych deweloperów, ale co z tego, jeśli nie możesz zbudować, firma software house'owa to jest ciężko skalowalna, tak? Jeśli nie możesz po prostu sobie wynająć biura, w którym będzie pracowało 100 osób, którzy dojeżdżają do, do, do pracy w godzinę i gdzieś tam sobie śpią i żyją w fajnych warunkach, jeśli nie możesz liczyć na to, że internet jest stabilny i prąd jest zawsze, to nie zbudujesz software house'u, ani nawet call center. No, więc potencjał tak, taki region jak Afryka Subsaharyjska ma jak najbardziej, ale, ale dopóki nie rozwiążemy problemów infrastrukturalnych, to
1: to jest wszystko w sferze marzeń. A czy, czy zapytam Cię teraz, jako osoby, która, która też zajmuje się biznesem, otwierała swoje biznesy, bo jak rozumiem, po tym, jak opuściłeś już oket no to odpalałeś swoje biznesy. Jakie są szczególne obszary takiego potencjału? Gdzie twoim zdaniem będzie taki, taki szybki rozwój, powiedzmy, w perspektywie no, najbliższej dekady, uznajmy? Tak? Gdzie, gdzie, gdzie byś inwestował? Gdzie byś alokował swoje, tutaj swoją uwagę, swój czas? I w jakie, nie wiem, technologie uważasz, że warto wchodzić?
2: Zależy, na czym ci zależy. Jak chodzi o... A to jakie rynki będą rosnąć, to będzie rósł fintech i będzie rosło farmerstwo, rolnictwo. To są dla mnie zawsze dwa bety, takie bez, bez zastanawiania się. Cała reszta to też będzie rosło, tylko pytanie jak szybko, z jakim, w jakich bólach i tak dalej. Ja, yy, jeśli chodzi o Afrykę, skupiam się całym moim, jakby bet, moim betem jest de facto e-commerce w Afryce, który się tak trochę rozwija w bólach nie tak szybko jak wszyscy chcieli. A ja to będę po prostu kontynuował, bo. Yy, Strategia przeskakiwania między, między branżami, tylko tego, że jedna rośnie szybciej, to nie jest dla mnie. Ja, ja, ja siedzę w tej branży z innych powodów i Friday i pasja to też nie jest, nie jest tutaj bez znaczenia. Natomiast jeśli, jeśli mówisz na to, gdzie hmm, najwięcej kasy teraz jest pchana od inwestorów, gdzie jest największy popyt, gdzie to wszystko rośnie, gdzie możesz sprzedawać de facto do wszystkich, to, to zdecydowanie żywność i fintech
1: i, i, i finanse. Mhm. Ale żywność tutaj masz na myśli e, od strony właśnie technologii, poprawa jakichś tam hodowli, roślin i, i, i zwierząt? Czy masz na myśli też w jakiś sposób, nie wiem, dystrybucję tego, jakieś właśnie technologie <grym> nowoczesne, które wchodzą?
2: Z każdej strony. Znaczy na pewno podstawy nie są jeszcze rozwiązane. E... Czy Afryka re...
1: Demografia mówi, że jest coraz więcej osób, które trzeba wyżywić, a zarazem coraz mniej terenu, bo choćby odbierają jej przemysł, zabiera to miejsce, tak?
2: Afryka przede wszystkim importuje chyba żywności o wartości 22 trylionów, czy 200 miliardów, wiem, że to była jakaś strasznie szalona liczba e, jedzenia, importuje po prostu z Europy, czy z Ameryki Południowej, czy głównie z Chin. E, rolnictwo w Afryce, mimo tego, że, że gleby są żyzne, są bardzo żyzne, bo Afryka, ta, ta Sahara, którą nam czasami widzimy najczęściej, jak myślimy o Afryce, jak widzimy przed oczami te piaski, no to jest duży region, ale żyzn Gleb, żyz, żyznych gleb jest niesamowicie dużo, w, w takiej Nigerii na przykład. W Nigerii są rejony, gdzie pada śnieg nawet i grad. <grafię> to jest ogromny kontynent, także problemem jest brak wykształcenia rolników. natomiast ten kontynent musi się wyżywić i, i znaczy ja nie znam się za bardzo na tej branży, ale po prostu wiem, jak, jak, jak ona jest chłonna, jak tam się dużo dzieje, po prostu czytam to z newsów, czy jak słyszę, jak gdzieś tam znajomi inwestują i jak, jakie są papety, jakie są deale. Zarówno od strony technicznej, technologicznej, ale jak i od strony takiej po prostu, no, farmerskiej. Ostatnio fundusz inwestycyjny znany z tego, że inwestuje w spółki technologiczne, zainwestował 50 milionów dolarów w farmę pomidorów, która jakaś jest tam tech enabled, czyli jest lepsza niż cała reszta.
1: Mhm, mh. Czyli jakby tutaj, tak, to jest dobry miernik, w co inwestują, w co wierzą, prawda, inwestorzy. A, a ty wspomniałeś, że będziesz zajmował się komercem to jeżeli możesz uchylić tutaj rąbka tajemnicy, czym w tej chwili się zajmujesz albo co masz w takich najbliższych planach? Tak?
2: Obecnie głównym moim obszarem działalności w Afryce, w e-commerce jest spółka RTB House Polska, gdzie tam jestem odpowiedzialny za jej rozwój na tym, na tym rynku. RTB House jest jedną z ciekawszych spółek technologicznych z Polski uważam, budującą własny deep learning, który pozwala Podejmować moje decyzje marketingowe a propos tego, gdzie się wydaje pieniądze na pozyskanie klienta, powiem tak. Um, i, I to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo, bo de facto mam pogląd na cały rynek. Bo 95% wszystkich spółek e-commerce w Afryce w zasadzie korzysta z tej technologii i się bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo uczę i to mi pozwala, jakby być mieć, mieć jak to się mówi palec na pulsie. że co mam na myśli?
1: Rękę na pulsie.
2: Rękę na tak. pulsie, tak, dokładnie. Czyli ja dobrze, bo, rozumiem,
1: czy ja dobrze y rozumiem, bo ty tak nazwałeś to mądrym słowem, ale to, to zawsze, zawsze umyka, jak się szybko opowie, czyli że pozwala optymalizować działania marketingowe, czyli ja tak dobrze rozumiem, że ty de facto trochę rozgrywasz tych dostawców, którzy tak są niby middlemenami, tak? czyli tak są pośrednikami, a ty rozgrywasz ich tak, żeby lepiej oni dopasowywali swoje oferty i zarazem płacili jakiś mniejsze marże i jeszcze od niej potrafisz odkroić trochę dla siebie. Czy ja dobrze rozumiem ten, ten model? To też,
2: natomiast klucz samej technologii polega na tym, że na podstawie przeszłości twojego klienta jesteś w stanie przewidzieć jego przyszłość po prostu. Mhm. To jest jakby core.
1: Ale to jest sprzedawane e... jako jakiś SaaS, jakaś usługa, produkt, jak to, jak to działa? Głównie RTB House działa jako
2: agencja, czyli wykonuje hmm. część y, tych zadań za klienta, dla klienta w rozliczeniu revenue share bądź jakimkolwiek innym. To jest bardzo ciekawym case'em, bo my y, no, na, na większości rynków pracujemy z konkurentami um, hmm. i, i to też jest, to jest challenging samo, y, samo w sobie. E-commerce się rozwija no, tak, nie tak szybko, jak każdy by chciał, natomiast globalnie to jest, to, to, to mnie trochę hmm, pod uwagę COVID dużo też naszych klientów było z branży online travel, pracowaliśmy z największymi liniami lotniczymi między innymi Ethiopian Airlines najlepsze linie lotnicze w Afryce to to niesamowicie w nas uderzyło oczywiście, bo ludzie przestali latać, ale z drugiej strony bycie ekspertami od e-commerce też pomogło, bo z kolei e-commerce się trochę po, pobudził przez przez, przez, przez lockdown hmm. mhm. chociaż też pytanie, jak na to patrzysz, bo twój kawałek tortu może rośnie, ale co z tego, jeśli cały tort, który w tym przypadku jest całą ekonomią, idzie w dół? A
1: po, po, po wspomniałeś już słowo kluczy roku 2020, nie, nie, czyli, czyli COVID i, i ten cały lockdown. Jak sytuacja ma się w Afryce, jak wpływa na biznes? Tak? Domyślam się, że to różne jest case by case, w zależności od kraju, ale jakbyś mógł taki... Obraz zbudować, na ile to wpłynęło na biznes i na życie ludzi.
2: Na chwilę obecną nie wygląda to najlepiej, bo z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury, służby medycznej, brak mechanizmów, które pozwalają wprowadzać prawo w życie szybko i tak dalej, to korona sobie po prostu rośnie wszędzie. Ale z drugiej strony, kraje afrykańskie są przyzwyczajone do, do takich epidemii czy, czy wybuchów dzięki eboli na przykład. Więc akurat na lotniskach to działa o wiele lepiej niż na całej reszcie. Natomiast już jakby wzmacnianie pewnych reguł, social distancing czy lockdown w miastach w ogóle nie działa. Um. Z drugiej Dzień, strony. W Nigerii się
1: hmm. chodzi w maseczce dzisiaj? Nie wiem, do Westminster.
2: Do <głos> do... Nie, no absolutnie. No jak, jak możesz robić social distancing, jak no, gdzieś tam rodziny mają 20 osób mieszka na 4 m2. Um, mhm. Dalej. No niesamowicie dla Afryki ważny jest handel międzynarodowy. Um, um, import, czy też po prostu przyjeżdżanie, przylatywanie turystów i inwestorów zagranicznych, i to wszystko siadło. Także ekonomie dostają mocno pod tyłku, niestety. Druga rzecz była też taka, że jak e-commerce wybuchł w Europie, to Chiny się skupiły na dostarczaniu produktów do Europy i mimo tego, że w Afryce też zaczął e-commerce wybuchać i ludzie teraz chcieli kupować, to nie było produktów, bo przecież Chiny się skupiły na Europie najpierw, a potem ciężko było odzyskać rzeczy z portu, bo nie można było gdzieś pojechać do portu, bo korona więc to też mocno uderzyło w, Afry w afrykański handel nie od strony popytu, ale też od strony podażu co dalej więc no, nie jest najciekawiej, natomiast z drugiej strony afrykańskie społeczeństwo jest młode, bardzo i raczej zdrowe, no bo jak służba medyczna nie działa, to jak byłeś chory, to już cię nie ma. <ś acredetnie> Także ci, co są, to są zdrowi.
1: Naturalna odporność, tak?
2: Naturalna odporność, więc te, te statystyki dotyczące poważnych zachorowań, na tyle, na ile można im ufać, są o wiele lepsze niż w Europie, która jest starsza i ma gorsze, gorszy poziom zdrowia. Tak, średnio. Okej,
1: okay, jeszcze chcecie bardziej podążyć temat właśnie tych... tych... Super aplikacji, multi aplikacji. Mówisz, że jakby jakiś czas temu aplikacje zajmowały miejsce w telefonie, więc wybierając, nie masz aplikacji, bo masz tam zdjęcia córki. Mhm. Ale jednak domyślam się, jest jakieś parę wiodących takich, czy, czy to może być jakaś strona internetowa, która dobrze działa na mobilu, czy instalowanych aplikacji, czy jakiś taki hybryd, właśnie. Czy było coś takiego, z czego ty korzystałeś? Nie wiem, jakiś taki afrykański Uber, czy może, czy może coś innego, z czego faktycznie notorycznie sam korzystałeś? Co się przydaje w życiu, co ułatwia życie?
2: No na pewno korzystałem z Jumi, no bo tam miałem wszystko w jednym. Na Jumi mogłem zabukować hotel, lot, Mogę zamówić jedzenie z restauracji, mogę coś kupić fizycznego. No potem już ride hailingu nie było. Natomiast Uber bardzo dobrze działa i Bolt. Czyż mm -hmm. dla Bolta, Nigeria Polite. i RPA mm -hmm. to są tak. Dla, dla Bolta Afryka jest już chyba większym rynkiem niż Europa, jeśli dobrze pamiętam, albo drugi największy. Więc Uber i Bolt bardzo sobie dobrze działały. Czy ja jeszcze korzystałem tam na co dzień, czy to korzystam na dzisiaj. Tak naprawdę te aplikacje podstawowe, czyli poruszanie się i travel już jest załatwione. I poza tym, tak naprawdę nie miałem nic typowo afrykańskiego, no poza tym, że mam konta w dwóch bankach afrykańskich, jeden RPA, drugi nigeryjski, który pozwala mi dokonywać transakcji lokalnych. A tak, yy, nie, znaczy są bardzo mocne aplikacje fintechowe, takie, gdzie możesz sobie kupić swoje jakieś tam mikroubezpieczenie, czy przelać kasę komuś, jakimś tam koledze, czy, czy pożyczyć pieniądze, no ale ja z tego akurat nie, nie kojarzystałem, natomiast jest kilka takich bardzo mocnych, typu Carbon w Nigerii, Migo w Nigerii, które już dokonało ekspansji na Brazylię, to jest bardzo ciekawe. Yoko, które stworzyło własne... A się, jakby
1: rozwinąć, tak? gdzieś tak? Carbo, Yoko, no mi te nazwy Carbo... niestety nic nie, nic nie mówią. Jakbyś mógł powiedzieć dwa zdania, co te aplikacje robią, czemu służą. Migo jest na przykład o tyle ciekawym
2: kawałkiem software'u, który pozwala bankom udzielać decyzji kredytowych nie na podstawie zatrudnienia klienta, czy historii bankowej, bo często takiej nie ma, ale na podstawie jego historii social media, historii okay. ruchów logistycznych, czy historii wykonywania połączeń.
1: Czyli też ale to działa odrzuci... To znaczy, tak. czy ja muszę ją mieć zainstalowaną, czy ona dobiera się i patrzy, o postował dużo, nie wiem, jakichś tam złych rzeczy, no to nie dostanie kredytu, a jak postował nie wiem właśnie o pracy, o jakiejś tam mhm. znaczy, głównie
2: jest najbardziej istotna jest historia telekomowa, więc mhm. jak podłączysz się do konta, to to działa wstecz, mhm. bo banki nie udzielają kredytów za bardzo w, w Nigerii, bo nie ma, boją się że będą nie klienci banki się boją z dwóch powodów. Nie ma za bardzo instytucji komorniczej czy windykacyjnej, więc nawet jak ktoś ma pieniądze, to nie ma za bardzo jak odzyskać. A dwa, często nawet nie wiesz, czy ktoś jest wypłacalny, czy też nie, bo nie ma takiej klasycznej historii, więc trzeba szukać innych źródeł. I Migo opracowało taki fajny artificial intelligence, który to robi i okazało się w testach, że, że dobrze wybiera tych, którym warto tać kredyt. Mhm. I, Nigeria, I z Nigerii zamiast pójść do Gany czy do Kenii, wybrali się na no, Brazylii. Bardzo ciekawy case. A Carbon to jest z kolei też y, mikropożyczki. Od tego zaczęli. Też w jakiś bardzo unikalny sposób. AI wybierał, kto może dostać, komu dostać, dać pożyczkę szybko, bez zbędnych dokumentacji. I ten tak dobrze wyszło, wypłacalność była tak duża, że potem rozwinęli się już w typowy
1: mobilny wallet y, i, i działają dalej. Mhm. A jeszcze jedno, jak już dużo mówisz o fintechach, w, w Europie, w Ameryce dosyć duże sukcesy, święci teraz Revolut, czyli mm. ich konkurent N26. No i domyślam się, że w Afryce z racji, że jest dużo, dużo różnych walut, one ulegają dosyć sporym ryzykom. Domyślam się, że większość Afrykańczyków, jak w wielu krajach rozwijających się, wierzą święcie w dolara. Mm -hmm. I, i stąd potrzebny jest duży aspekt wymiany tych walut. Czy to jest rozegrane przez same te aplikacje tych banków, o których wspomniałeś, mm -hmm. czy to jest właśnie jest jakiś rewolut, tam jest mocny, albo jest e, jakiś lokalny rewolut.
2: Nie, jeśli chodzi o akurat wy, wymiany walut y, i transfery międzynarodowe, to w Afryce akurat jesteśmy jeszcze w XIX wieku. Nie ma czegoś takiego jak kantory internetowe, od tego zacznijmy, bo też o, są bardzo mocno regulowane. Mm -hmm. Więc,
1: Czyli co, worek dwa... pieniędzy, worek dolarów i idę do. I pana. na ulicę, tak,
2: do takiego, do takiego pana, tak jak u nas mhm. kiedyś. Bo jak chcesz to zrobić w banku, to, to będzie trwało trzy dni i dostaniesz taki spread, że mhm. stracisz. Także to się jeszcze tak odbywa. Co ciekawe, handla, handlarze z Nigerii, którzy zamawiają jakieś rzeczy z Chin, mówię o takich typowych merchantach, których obroty to są jakieś 10 tysięcy dolarów miesięcznie, nie więcej to oni już zamawiają z Chin i płacą w Bitcoinie. Hmm. I to jest bardzo ciekawy case, bo to pokazuje, że ten Bitcoin się zaczyna jednak rozwijać, bo skoro taki rodzaj handlarzy już to zaadaptowało, to pokazuje, jak beznadziejne są alternatywy i też pokazuje, jak, jak, że ten Bitcoin może, może ma przyszłość właśnie w Afryce. Mm, bardzo ciężko przelewa się pieniądze międzynarodowo w Afryce. To jest ogromna bolączka i to bardzo hamuje
1: rozwój. Czyli ciekawe, czy to jest jakieś ogromne pole do zagospodarowania, tak? Znaczy, czy dla rewoluta, czy dla jakichś innych lokalnych, żeby faktycznie robić transfery wymiany walut, jeżeli tutaj ludzie się do bitcoina muszą uciec. Tak, tylko
2: tego nie ruszysz bez układów z rządem. Niestety, ja miałem o tyle ciekawe, że w roku 2013, przez najbliższe 5 lat, my byliśmy jeszcze under the radar. Nikt się nami nie interesował. A teraz... Rzecz sprzed tygodnia. Rząd w Nigerii wprowadził nowe przepisy dotyczące licencji dla aplikacji przewozowych typu Uber. I, i, rząd, i rząd chce, żeby Uber płacił 10% wartości przy każdego przewozu do rządu. Do rządu. Także chcą, tak, chcą zarabiać więcej niż Uber. I taki wiesz, z kosmosu są, są licencje. Podobnym problemem Podobny problem miały te aplikacje do. O, właśnie, w Afryce jak jesteś i chcesz. W Afryce za bardzo taksówkami się ciężko poruszać, bo są ogromne korki, więc ludzie się poruszają motocyklami takimi małymi do 150 cm3. To od tego są aplikacje typu Gokada czy Max. To zamawianie hmm, właśnie tego. Mhm. Zamawianie, tak. I to, to też zamówić przez Ubera, bo Uber po prostu zwiększył tą platformę. I tam też były licencje horrendalne. Pamiętam y doradzałem Glovo jak wchodzili do Kenii, Egiptu, Maroko i Wybrzeża Kości Słoniowej i wtedy rząd w Kenii chciał od nas chyba 500 dolarów rocznie za każdego kuriera Glovo, który ma dowożyć jedzenie. To by się nigdy nie spięło, prawda? bo taki kurier nie pracuje do nas na stało, on się podłącza wtedy, kiedy chce, więc cały kluc polega na gig. agonomi, więc to były jakieś tam chore ceny. A, a to wynikało z tego, że no niestety rządy się już skapnęły, o tutaj do nas wchodzą duże kapitały, te duże, duże firmy z Silicon Valley czy z Europy, zobaczmy jakie można podatki na nich wy, wycis wycisnąć, to jest ten to jest to duże ryzyko w Europie, w Afryce. No to, to jest tak, jest w Afryce ostatnio przez internetu nie było przez tydzień na przykład.
1: Bo czy, czy to jest skuteczne? To, bo to jest jakiś ważny aspekt biznesowy, czy jakby, no bo całe te, te działania Uberów, Facebooków, Apple, no jakby na, na tym polega trochę ich geniusz, że jakoś tak manipulują, że nie omijają te podatki, jakoś optymalizują, że ciągle Europa walczy, żeby jednak w jakiś sposób opodatkować tych gigantów. Hmm. Czy to się faktycznie w Afryce udaje, czy to jest jednak narzędzie, które de facto raczej hamuje wzrost tych aplikacji? Mhm.
2: Wszystko się obija o intencje jednej i drugiej strony. To, że Uber trochę kombinuje i y, inni też, to jest jasne. No, tylko pytanie, jaką jest intencją, jaka jest intencja rządu, który wprowadza podatek 10% od każdej jazdy? Czy to jest zabezpieczanie interesu y, kierowców, y, żeby Uber ich nie y, w... Jak to się mówi? Wykorzystywał na Maksa, czy to jest kolejne wykorzystywanie na Maksa, bo na koniec dnia zapłaci kierowca i zapłaci klient. I potem coś jest z tym, gdzie te pieniądze idą. Rząd <gry> Nigerii chciał, żeby te pieniądze z tych jazd poszły na tak zwany fundusz infrastrukturalny. Ale jak poszło zapytanie, a dobrze, to jak te pieniądze będą wydawane, w jaki sposób to będzie raportowane i tak dalej, to już odpowiedzi nie było, bo były negocjacje między przedstawicielami firm przewozowych a, a rządem, że tu wszystko się obija o. Intencje rządu i cel, cel tych podatków.
1: Mamy trochę pytań od słuchaczy. Jedno jest bardzo do mnie trafia. Znaczy, jakby my tutaj mówimy jednak o wielkich szansach związanych z Afryką. A tak naprawdę, jak czytam Twoją książkę, to tam mi stawały włosy, niewiele już ich mam, ale stawały dęba na głowie, czytając opisy, jak tam się jeździ autem, w jaki sposób odzyskuje się należności, w jaki sposób odzyskuje się czasem człowieka, który nie chce znajdować się w jakimś miejscu. No i przede wszystkim dużo jest o, dużo piszesz o rozwarstwieniu społecznym, które jest no niewyobrażalne dla nas Europejczyków. Tak? Jakbyś miał powiedzieć, w kontekście właśnie robienia biznesu takiego digitalowego, mobilnego, jakie są te utrudniacze, jakie są blokery, jakie są trudności w robieniu biznesu?
2: Hmm, trudności są typowe dla, każdego, dla każdej ekonomii na wczesnym etapie rozwoju yy, z, z, z małą ekonomią, yy, czyli korupcja i infrastruktura. Yy, więc korupcja ma niestety bardzo duży aspekt, bardzo duże, jak to się mówi, brzemię na twoim biznesie. Bo będziesz się z nią spotykał na każdym kroku. E, zaczynając od policjanta, który cię zawsze dotrzyma, kończąc na pracowniku lotniska czy jakiegoś urzędu, który ma ci dać jakieś pozwolenie na to, żebyś zawiesił baner reklamowy na, na budynku swojej firmy. E, e, a kończąc też na tym, że twoja konkurencja po prostu zadzwoni do urzędników, żeby zrobić ci nalot raz na trzy miesiące tylko po to, żeby siedzieć w swoim biurze trzy dni, żeby nie móc realizować zamówień, bo to zabije twój biznes. A, a infrastruktura to jest ogromny problem dla nas z Europy, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych problemów, to jest dla nas coś zupełnie nowego, to wydaje mi się że gdzieś tam do tej korupcji, czy, czy braku zaufania, to może trochę w Polsce y, szczególnie starsi przedsiębiorcy to pamiętają y, te lata 90. Y, a jeśli chodzi o infrastrukturę, to to jest coś dla nas zupełnie niespotykanego. Jak to możliwe, że y, nie, ma, nie ma wody w biurze, albo że prąd jest wyłączany co, co, co godzinę, na dwie godziny. Jak jak masz pracować? Po prostu musisz kupić generator, baterie i tak dalej. Albo, że nie ma po prostu firmy kurierskiej, która ci coś zawiezie z jednego, z jednego miejsca na drugie w, w jeden dzień czy dwa dni. Musisz budować własną firmę kurierską, żeby coś dowozić. My no jest jesteśmy przyzwyczajeni, że pewne rzeczy w Europie po prostu działają i możemy budować nasze biznesy na podstawie tych innych podstawowych. A tu często brakuje tych
1: podstawowych. Ale powiedz, czy to, się, czy to się faktycznie zmienia, tak? Bo, bo tak mówiliśmy wcześniej o wątku Chińczyków, którzy tam wchodzą, że, że oni są, że budują. E, rozumiem, że tam jednak rządy poza korupcją starają się w jakiś sposób no, tworzyć te, te, te kraje, te miasta. Mówi, że te miasta mają po kilka, kilkanaście, dwadzieścia milionów mieszkańców, tak? To przecież musi być jakaś infrastruktura, a przynajmniej tak by się wydawało, że tam coś powstaje.
2: No, to się zmienia, to się zmienia dość szybko, ale szybko jak na infrastrukturę, i też pamiętaj, że, że wymagania są inne: że w, w Lagos, 20-milionowym mieście, nadal nie ma transportu publicznego I, i infrastruktura buduje się do pewnego poziomu, który i tak dla ciebie z Europy będzie o wiele, wiele za mały. Że tu uważasz, że to jest w ogóle nieskończone, a u nich to jest standard celowy. No, podam przykład. Jeśli jedziesz z jednego końca miasta na drugi koniec miasta trzy godziny, a to, są tylko, to jest tylko kilometr, to, to u nas to by był skandal, tak? Powiedzmy, byśmy byli zszokowani i, i, i trzeba to naprawić, Ale a tam to może być uznane, OK, to to już jest w miarę duża poprawa i teraz zajmiemy się tym znowu za dwa czy trzy lata. Po prostu są inne standardy trochę i, i to mocno uderza w nas, kiedy chcemy budować taki biznes normalnie.
1: Mm -hmm. Słuchaj, jeszcze chcecie zapytać na koniec trochę o, o twoją głowę głowę foundera, głowę osoby która, która prowadziła tam biznes jakbyś miał wskazać co w tobie się zmieniło, teraz jeśli się nie mylę to chyba przedwczoraj miałeś urodziny także tutaj ży, ży, mm -hmm. życzenia składam e, i jakby jak dojrzałeś, znaczy jak coś się zmieniło w tobie i jak sobie nauczyłeś się z tym radzić, miałeś też no, ogromne przygody, naprawdę odsyłam do książki żeby przekonać się jakie to były przygody, jak radziłeś sobie, nie wiem, z brakiem punktualności, z, z, z taką akceptacją tego, tej, tego właśnie chaosu, to, to, to bym chciał Cię jeszcze, jeszcze pod koniec, żebyś o tym opowiedział, z serca, tak, co się w Tobie zmieniło.
2: Ja przyzwyczaiłem się. <laughs> Trzeba po prostu sobie pewne rzeczy odpuszczać. To jest bardzo ciężkie, jak się wchodzi na rynek, na, na kraj, gdzieś jest trochę inna kultura, albo Kultura ma to do siebie, że ona wynika z naszego przyzwyczajenia, które siedzi w naszej podświadomości gdzieś tam też, więc jak coś się dzieje nie tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, to automatycznie jesteśmy wkurzeni i trzeba po prostu nauczyć się pewne rzeczy odpuszczać i, i pogodzić się z tym, że część rzeczy nie będzie robiona tak jak my chcemy, bo trzeba wybierać swoje walki, a czasami docenić, że może coś innego będzie robione inaczej i może to wcale nie jest gorzej. Więc najkrótsza odpowiedź, bo ja mogę też dać Ci wiesz, wersję 10 na to na to pytanie. Ale najkrótsza odpowiedź jest taka, że po prostu wyluzowałem. I, mhm. i, w, I paradoksalnie wyluzowanie sprawia, że część rzeczy się załatwia szybciej niż być zawsze takim super spiętym.
1: Mhm. Czyli wyluzowanie kluczem do sukcesu, ale jednak pociągnięcie. Trzeba znaleźć, język, trzeba gdzie znaleźć są, środek, mnie, <głos> to, gdzie są to, jednak to takie, <głos> takie trzy rzeczy, które, które no do dzisiaj jest ci trudno zaakceptować. A jakie trzy rzeczy no, najbardziej kochasz poza, y, poza swoją dziewczyną, narzeczoną? Nie wiem, jakieś ulubiona rzecz, która, która, nie wiem, jesteś tutaj w Polsce i myślisz, jak ja tęsknię, nie wiem, za moim ulubionym nigeryjskim daniem. Mhm. Czy tak mhm. byś jakbyś mógł tak powiedzieć, trzy takie rzeczy, których do dzisiaj jednak nie do końca możesz zaakceptować, albo ci to z wielkim trudem, a na trzy rzeczy, które.
2: Mhm. Mhm. Znaczy ja strasznie, jak jestem w Polsce, brakuje mi zawsze takiego ogólnego luzu i uśmiechu, który jest wszędzie zawsze w Afryce i też w innych regionach, Polacy są dość, dość zamknięci I, i w Nigerii, czy w Kenii, czy w RPA też, gdzie są o wiele bardziej ekspresyjni, jak są zadowoleni, to to widać, jak są wkurzeni, to też to widać, i to szybko przechodzi i te, te zawsze mi brakuje tej takiej mentalności. Co jeszcze? W biznesie również. Podoba mi się. Czy ten, nie akurat ten chaos kręci, bo to jest bardzo ciężki etap rynku. Ale to też ma swoje zalety. Ja zawsze powtarzam, że mam uczynienie na Excela. I mi takie biznesy chaotyczne, gdzie trzeba dużo rzeczy pchać. W Polsce to jest zawsze startup, bo to jest na początkowym etapie rozwoju, gdzie chaos jest sam w sobie istotny, a tam ten chaos też wynika z otoczenia. I to jest samo w sobie uzależniające. To jest męczone na dłuższą, na dłuższą metę. Dlatego robić przerwy, ale to jest uzależniające. Hmm. I pogoda. No jednak. jednak lubię, ja lubię ciepło. Ja już chyba limit zimna wyczerpałem. Mieszkając przez pierwsze 23 lata w Polsce. Także mnie zawsze ciągnie, ciągnie do ciepłych krajów. To jest dla mnie istotne. Jak mam robić gdzieś biznes i spędzać większą część swojego życia i się stresować, to chociaż
1: z fajnymi widokami. Okej. Okay. Słuchajcie, dla mnie to była no, bardzo inspirująca rozmowa. Zresztą y, osoba Marka to jest y, no, człowiek, który przeszedł, mój rocznik, chyba 86, prawda? Tak. E, który przeszedł zupełnie inną drogę biznesową niż ja. Ja w wieku 25 lat sprzedałem pierwszy startup i, i, i poszłem pracować akurat dla rządu polskiego, a Marek w tym czasie wyjechał do, do Afryki z Rocket Internet i nabył tam masę doświadczeń, także no i spotkało go wiele przygód. Kto, kto nie wie jeszcze, ja o czym mówię, to po prostu musi przeczytać. Ja tę książkę rekomenduję zarówno do, do, dla przyjemności, jak i do taki aspekt ma edukacyjny, naprawdę. Nie tylko w kontekście Afryki, ale w kontekście robienia startupów. Mam nadzieję, Marku, że spotkamy się za rok. Na przykład jeszcze raz opowiesz, jak, jak zmienia się biznes, jak ewoluuje w kontekście tego, tego, co robisz w Afryce i nie tylko.
2: Pewnie. Dzięki za zaproszenie. Chętnie pogadamy jeszcze raz. Zobaczymy, gdzie obaj będziemy.
0: Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Wykorzystaj fakt, że przesłuchałeś ten podcast do końca i nie dziel się nim z nikim. Nie udostępniaj linków na Spotify, iTunes, ani nie zostawiaj nam recenzji. Pamiętaj, że podcast jest sposobem przekazywania wiedzy, ale niekoniecznie powinien on krążyć po całym świecie. Dziękujemy, że byłeś z nami.